0: Dobrý den, vážení přátelé, posluchači, diváci našeho Můj dům studia. Naším dalším hostem je inženýr, architekt Pavel Schmelhaus. Já vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Pan architekt je autorem mnoha uh, architektonických ocenění a my jsme vybrali dva domy, které byly publikovány u nás v časopise Můj dům. A oba ty domy mají společná jedna věc, obě jsou obloženy uh, dřevem tak jsem si říkal, že to je asi obklad, obklad kterým, s kterým pracujete rád? Tak obecně pracuji rád se dřevem a pokud ten dům nemůže být už
1: konstrukčně se dřeva, tak aspoň na té fasádě, že použijeme, <laughs> tak mi to udělá radost a klientům
0: to přináší nesporný užitek. První stavbou je dřevostavba inspirovaná Antarktidou, tak se jmenovala v našem časopise. Kde se ten název vzal? Proč zrovna Antarktidou? Tak jednalo se o... V tomto případě tak
1: bylo. A ta Antarktida se tam dostala celkem jednoduchým způsobem, protože firma, která ten dům měla stavět, tak v podstatě v té době realizovala naši antarktickou stanici. A v podstatě v té antarktické stanici testovala nějaká složení, testovala ten svůj systém, který tam samozřejmě se osvědčil. A když jsme my řešili ten náš dům, tak jsme se snažili, nebo já se o to vždycky snažil, aby ten dům měl nějaké nadstandardní tepelně izolační vlastnosti. Mm-hmm. A snažil jsem se o to i v dobách, kdy to nebylo zase tak jako často ještě preferováno. A vlastně v době, kdy se u nás stavěly podstatně subtilnější konstrukce, tak my jsme s tím klientem se rozhodli pro ten samý systém a ty samé dimenze izolací, jaké se v té době používají v té Antarktidě. Takže opravdu ty domy mají vlastně stejný, jako své stavební jádro, tak je to vlastně na
0: stejném principu a stejně dimenzovaný v obou těchto lokalitách. Pardon, ten dom se nachází na vyvýšeném pozemku v malém obci u Českého ráje. Ten pozemek má rozlohu 16 metrů čtverečních, je tam krásný výhled na západu u dolí řeky a navzdory tomu všemu jsem si všiml, že ten pozemek je jakoby placká a zajímalo by mě z pohledu vás jako architekta, je složitější vytvořit koncept nějakého domu na, na, na placatém pozemku a nebo je pro vás zajímavý, když se pracuje s nějakým terénním převýšením nebo už je tam nějaká stávající vzrostlá zeleň, co je zajímavější?
1: Tak ten pozemek musí především jenom pro toho klienta, tak tento pozemek si klient vybral, protože bydlel v nedalekém městě a chtěl si na řeknu své jako období zdalého života, případně na důchod postavit něco, co bude vyloženě podle jeho přání, komfortní dům. Vybral si lokalitu, kde je pohodně poměrně sluníčka, protože pocházel z Jablonce, který je v údolí a tam je takový mlhavější počasí. Takže se z tohoto prostředí chtěl dostat někam trošku víc na jih a tento dům je u Českého ráje v oblasti obklopené sady a podařilo se i v tomto relativně jako členitem terénu v jedné obci najít pozemek, který byl poměrně rovinatý. A ten novinatý pozemek má tu výhodu, že nemusíme řešit nějaké složité osazování do terénu. Když udělám rozsáhlejší dům, tak mi úměrně nenarůstají třeba náklady na základy a de facto ten plochý pozemek poskytuje jako větší variabilitu a méně omezení po té technické stránce. Na druhou stranu svažitý pozemek zase je taková větší výzva, aby se nám ten dům hodně osadil, udělalo se nějaké vhodné ekonomické řešení těch založení Případně, aby i ten svah terénu se využil jak pro ten dům, tak i pro nějakou navazující zahradu. Takže každý pozemek má něco. Pokud bych to měl zcva zjednodušit, tak na rovném pozemku se staví mnohem lépe a proto jsou vyhledávány.
0: A není to složitější v tom, že na tom rovném pozemku Abyste vytvořil nějaký zázemí nebo nějaký soukromí těch lidí, tak je to mnohem těžší. Přitom dospělá zelení vám třeba pomůže, nebo to terénní převýšení. Není to složitější? E,
1: samozřejmě má i ten plochý pozemek nějaké nevýhody. Pokud tento dům je třeba přízemní a foko, vznikají nějaké patrové stavby, tak přece na tom pozemku jste tak jako víc na očích, mají vás jako na dlani. ale tomu se dá právě pomoct s nějakou tou vegetací. Ale i vhodným osazením toho domu, aby vlastně ten dům byl třeba nějak excentricky osazen, aby na jedné straně pozemku vznikla nějaká rozsáhlejší zahrada a ty zbylé části jsou asi
0: takovou okrajovou zelení, která vytvoří nějakou izolační bariéru. V by se bylo psáno, v souvislosti s tímto domem, že vy jste ty majitele toho objektu musel o své vizi přesvědčit, že oni měli jinou, jinou, jinou představu. Pamatujete si na to, co oni chtěli? Chtěli, samozřejmě klient přichází s nějakou představou,
1: kterou jako buď někde viděl, nebo má svou vizi už dlouhé roky, A mnohdy se ukáže, že sice má nějakou myšlenku, co by se mu líbilo, ale de facto tu cestu k tomu úplně se ještě nenašel, takže v podstatě ta slepá ulička nebyla příliš dlouhá a brzo jsme se dostali k tomuto konceptu, kdy jsme vlastně okolo těch vnitřních místností, okolo toho jádra toho domu začali ty ostatní místnosti jako doplňovat. Z čeho říká poměrně členitá stavba, původně chtěl nějakou jednoduchou, kompaktní stavbu, ale podařilo se mi přesvědčit o tom, že vlastně je lepší preferovat nějaké vhodné uspořádání a ten vnější plášť tomu přizpůsobit.
0: Je to postavený z sandvičových panelů. Byl to materiál, ze kterým už jste předtím měl zkušenost, nebo jste poprvé s ním pracoval?
1: E, přímo s touto firmou jsem, to byla moje první zkušenost, je vlastně sandvič, který je složen z OSB desek, mezi nimi je izolace na bázi polystyrenu. Je to velice tuhá konstrukce, kompaktní, má velkou výhodu v tom, že se nemusí nějak prasně řešit parozábraný, protože konstrukce už má poměrně vysokou těsnost. A je tam vlastně vysoká přesnost i té výroby, tudíž ty panely se dělají všechny továrně. A tudíž to, co vlastně si nakresně vymyslíme, tak potom do milimetru na té stavbě sedí. Takže tady ten systém se mi velice líbil. A de facto je to podobné systému, které se používají zahraničí.
0: Hmm. Ten obklad té budovy je z kanadského cedru. To bylo zajímavé, že v tom časopise by se připsáva poznámka, že jste zvolil tento materiál oproti jiným exotickým, které se u nás používají. To mě hrozně za překvapilo, protože si upřímně řečeno moc představit, jaké exotické jako dřeviny se dají použít u nás v našich podmínkách jako na obložení
1: domu. Tak samozřejmě u všech majitelů, dřevostaveb nebo stavebníků, kteří chtějí stavit dřevostavu, je největší obavou to, jak to dřevo dlouhodobě vydrží. A mají mnoho zkušeností z různých chát, ze starých domů, že to dřevo přeci jenom po letech nějakým způsobem degraduje, mění svoji barevnost a tak dále. A zase už vědí, že se sem dovážejí dřeveny třeba tropické, které se používají na obklady, fasád nebo hlavně na ty terasy které mají mnohem vyšší odolnost, de facto vůbec nehní, dají se tam vlastně nechat bez nějaké údržby dlouhé roky. Nicméně, když se potom na to dřevo podíváme, tak na něm tu jeho jako exotickou strukturu vidíme, není to ani důp, ani smrk, ani modří. Okamžitě poznáte, že to dřevo svojí barevností, texturou je něco naprosto odlišného. Než to ten cedr, Vlastně ty vlastnosti má podobné, ale je podobný vlastně našim hličnatým dřevinám. Takže jež na první pohled z dálky lajk like vidí palubku z cedru, nebo vidí palubku modřínovou, tak to prakticky nerozezná. Opravdu ta struktura to dřeva je skoro stejná. A ještě, abych to uvedl na přesnou míru, říká se tomu kanadský cedr nebo červený cedr, ale nejedná se o cedr, jaký známe třeba ze středomoří, ale je to vlastně e, tůje plikáta, nebo je tůje, které máme běžně pro nás jako na živé ploty, tak v Kanadě tyto stromy dosahují obrovských rozměrů a z nich se potom ty palubky vyrábějí.
0: A to mi řekněte, to skutečně se vozí s Kanadisem, kde to teda jako po vodě přijde po moři před loď, která přiveze cedr, a který se pak ve Evropě je,
1: je to Ano, je to takto řeknu, dlouhá cesta toho dřeba, hmm. aby se k nám dostalo. Zase máme větší jistotu, hmm. že v Kanadě ty lesy podléhají nějakému dozoru. Není to vlastně e, takové to těžení toho pralesa, které vždycky zbuzuje hrůzu, kterou vidíme občas v nějakých těch dokumentech o e, kácení deštných lesů. Takže v té Kanadě to lesní hospodářství pracuje nějakým udržitelným způsobem a tyto stromy se tam prostě těží a musí se to sem prostě přivést. Běžně to tak je, že se vlastně to dřevo už nařezané, často už je formě těch palubek, aby se nevozoval materiál, který se tady potom opracovává, vlastně
0: kompletně dováží z té Kanady. Jaká je jakoby životnost nebo jak se s tím dalo pracovat? Každý třeba pět let musíte udělat nový nátěr, nebo a jaká je životnost toho kanadského cedru?
1: Tak ten kanadský cedr je takové specifické dřevo, obě je poměrně měkké a lehké, snadno opracovatelné, pak obsahuje v sobě takovou zvláštní pryskyřici, která vlastně to dřevo konzervuje, brání ho plesnivění hnítí, tudíž to dřevo i bez nátěrů v podstatě vydrží velice dlouho. Hmm. Takže kdo chce vlastně ten vzhled nechat přirozenému stárnutí, tak u té tu je to může udělat. U jiných dře se tam musíte nártět třeba ochranný provést, anebo se musíme smířit s tím, že to dřevo bude svoji barevnost měnit a pokud nám nevadí, že to dřevo časem bude prostě šedé, šedočerné, což je přirozené, tak ho můžeme nechat vlastně bez údržby a nic se neděje. Jsou vlastně doškové střechy, které vlastně vydrží, pardon, řekl jsem doškové matový čindel. Takže ty šindlové střechy ze dřeva vydrží prostě desítky až stovky let a vlastně také stárnou, nejsou nějak obnovovány, jde akorát mění tu svoji barevnost a strukturu povrchu.
0: A pověste mi, kdybych jako byl nějaký hodně radikální jako by stavař a... Nechtěl bych tam tam mít tu ekologickou stopu toho kanadského cedru, jako že se to dováží z Kanady. A chtěl bych využít čistě materiály, které jsou u nás. Je tady vůbec dřevina, která by to splňovala třeba ten modřín na obklad? To jste řekl velice dobře. Z těch našich dřevin, které tady se dají běžně
1: těžit, nebo se v našich lesích pěstují, tak ten modřín je vlastně optimální dřevo. Má poměrně vysokou hustotu, má vyšší obsah pryskyřec, má takovou už tmavší barevnost, tudíž jako to tmavnutí tam už není za poznat. Takže z těch střech, co u nás jsou, tak ten modřín se dá použít jako nejlepší. Jinak třeba, když jsem mluvil o těch střechách, tak tam se použilo dřevo jedlové, které má vlastně rovnou strukturu. A má také vysokou odolnost, nicméně to jedlové dřevo je mnohem jako vzácnější než ten modřín.
0: Ale vy preferujete kanadský cedr, <laughs> který to, není cedr, ale je to Já tůj. to nepreferuju,
1: tady se to u těch dvou vašich domů zrovna tak náhodou sešlo pěkně, ale pokud se s těmi klienty má možnost bavit a oni se mohou seznámit mm. s těmi, jaké vlastně jsou vlastnosti těch dřev, jaké, třeba na tu, nebo jaké nároky na tu údržbu jsou, jakou mají představu o tom výsledném vzhledu, tak třeba se pro ten sedr zvolí. Já nakonec nejsem ten, kdo to finální rozhodnutí, musí se nakonec rozhodnout ten klient.
0: Máte představu, jak se změnila cena tohle z toho materiálu třeba v důsledku post-covidovým období nebo řekněme celosvětové inflace?
1: To přesně nevím. Pokud vezmu ten vývoj trošku zpátky, tak ve chvíli, kdy začal ten covid, tak tím, že se utlumily různé činnosti, tak toho materiálu byl trošku přebytek, Klesi, ty ceny mírně poklesly, počet ta stavební hruba také se trošku zpomalila, e, potom přišel nějaký rozběh, zase ten stavební dímů se obnovil, takže teďko všechny ty ceny, předpokládám, ta teďko se nezešly aktuální ceny, i u tohoto asi povyskočily, spíš to odhaduji z toho, že když něco poptáváme tak ta garance té ceny není v řádech týdnů, ale třeba jenom dnů, kdy vlastně nám tu dodávku jsou za nějaké peníze schopní ty dodovci, dovozci garantovat. Dřív to byla třeba nabídka, která měla platnost měsíc, dva. Teď je to otázka týdne, dvou maximálně a pak se námění. Takže tam
0: asi nějaká dynamika v té, v té ceně určitě také se objevuje. A jak je to třeba u vás jako u architekta? Máte, preferujete nějaký určitý druh třeba, třeba obkladového materiálu, který nabízíte klientům, a nebo je to vždycky opravdu dům od domu, podle toho, jaká je povaha, charakter, co ty lidi chtějí? Nebo, nebo je něco, co opravdu máte hodně rád?
1: Tak to dřevo mám rád. Ale samozřejmě jsou klienti, které se mi nedaří přesvědčit tomu, že se mají smířit s těmi vlastnostmi toho dřeva nebo mají zcela odlišnou představu o tom vzhledu té stavby. Takže nelze to jako paušalizovat, že vlastně každý dům ode mě musí obložen dřevem. Není to tak, každý dům ode mě musí se jeho klientům vlastně líbit, musí jim vyhovat po té stránce, jak vzhledové tak těch nároků na údržbu a musíme svýt do nějaké ceny. Mm.
0: Vy jste uh, tohoto klienta nejdřív uh, přesvědčoval o tom, um, že použijete trošku jiný materiál konstrukční, a pak jste je ještě po druhý, vy jste jim nabízel rekuperační jednotku s nucenou výměnou vzduchu. Oni to nechtěli. Byly tam ještě ty staré přesudky, které třeba dneska už jsou třeba poskromnou, jako že ne rekuperace... Tak samozřejmě ta technické vybavení toho domu a
1: používání těch technologií samozřejmě vyžaduje aktivní účast těch uživatelů, těch majitelů toho domu. A pokud někdo má opravdu představu o tom, že ten dům chce mít celoročně co nejvíc otevřený, že chce větrat, řekne si v země v létě, že na to je zvyklý, že mu to tak vyhovuje, tak v tu chvíli i ta rekuperace vlastně ztrácí smysl. A ta rekuperace funguje dobře ve chvíli, kdy ten klient je ochoten přistoupit na to, že vlastně ten dům musí uzavřít, aby ten uzavřený cyklus té rekuperace dobře fungoval. A tento dům, jak jste říkal, tak vlastně na takovém pěkném vyvýšeném místě na obytný prostor navazují nějaké rozsáhlejší zastřešené terasy, kde se vlastně, dejme tomu, 6 měsíců v roce odehrává život té rodiny a ten dům de facto zůstává otevřen. Takže v tuto chvíli ta rekuperace tam úplně jako ztrácí smysl. A to zimní období zase klienti byli zvyklí víc cestovat a podobně, takže kolikrát ani přes tu zimu v tom domě by nebyly tak často. Takže to období, kdyby ta rekuperace měla nějaký energetický přínos, by byla třeba v řádech týdnů, maximálně nějakých dvou měsíců. Hmm. A navíc nechtěli mít žádnou složitou technologii, protože i ta rekuperace, ty rozvody vzduchotechnický vyžadují nějakou údržbu a někdo si poříze dům přesně jako tyto manžele, aby měli vlastně pohodlnější dům na starší a méně aktivní část z svého života a nechtějí stát aktivní život tím, že budou muset čistit vzduchovody ve svého
0: domačku. Oni se nakonec rozhodli pro stropní elektrické vytápění. Prosím vás, vysvětlete mi to. Já, když vemu čistě, čistě fyziku ze základní školy, tak teplo stoupá vzhůru. Jak se podaří tomu teplu, který vyrábí panely nahoře, dostat dolů?
1: To se pomáte z fyziky úplně dobře a musím to těm kventům vysvětlat poměrně dost často. Ano, teplo konvekcí stoupá nahoru. Ale zase známe všichni sluníčko a to na nás svítí zohraje nám příjemné. Takže ten vlastně topný panel funguje na podle principu, že vlastně celoplošně toto infračervené teplo na nás jakoby září. Takže vlastně v tu chvíli klidně funguje i zhora dolů. Funguje to dobře i v tomto domě, kde jsou v té části obývacího pokoje stropy přes 4 metry vysoké, tak i v tomto prostoru to teplo se podaří příjemně distribuovat v celém tom domě. Ale když je opravdu velká zima, a to zase musím říct, aby to všichni slyšeli a nedělali si o tom iluze, že nějaký zázrak techniky, když máte třeba chladnější den, tak vlastně pocítíte, že v té místnosti je příjemně teplo a když se jednete ke stolu, dáte nohy pod stůl, tak najednou cítíte, že pod tím stolem je paradoxně chladnějíc, protože tam to stropní teplo tolik jako nezastává. Sahuje. A pokud tam instalujeme tyto stropní panely, tak je zase důležité, jak fungují ty ostatní části stavby, jednak jak je podlaha dobře izolovaná, ale především to z jakého materiálu. Takže pokud tam máte na podlaze dřevo, které není studené, které jsou o sobě příjemné, tak vlastně tam ta teplná pohoda je dobrá. Pokud by tam byla třeba nevytápěná dlažba, která vlastně vás bude od nohou studit, tak by to je místnost těho bylo nepříjemně. Takže pokud se to skombinuje s dalšími prvky, tak toto stropní sálavé topení je velice komfortní.
0: A musel jste třeba počítat, když jste věděl o tom, že tam bude právě toto stropní sálavé vytápění třeba ještě tlustší izolací v té podleze, než byste normálně uvažoval, nebo to už na to nemělo vliv.
1: Tak tento dům měl ještě takovou jednu specifiku, která vlastně se příliš u nás nepoužívá, ale třeba v tom zahraničí a vlastně na té antarktické stanici je použita a to je vlastně, ten dům není založen na základové desce z betonu, hmm. ale jsou tam pouze takové štíhlé betonové pasy, přes které už je vlastně jeho dřevěná konstrukce, tudíž ten strop nebo ta podlaha má konstrukci stropu, jsou tam poměrně vysoké nosníky, kam se vyjde poměrně dost izolace a pod tím je provětrávaný prostor. Takže ta podlaha tady v tom případě i z těch technických důvodů má nějakou svoji dimenzi izolace, a ta bohatě stačí pro ten ekonomický a příjemný provoz
0: domu. Takže žádný podlohový tápění už nebylo potřeba.
1: Není to potřeba vlastně a de facto by to bylo i v rozporu s tím, že tam na podlaze jsme chtěli mít dřevěné podlahy hmm. a s nimi kombinovat to podlahové topení technicky možné je, ale není to ta neefektivnější cesta. Hmm.
0: Tak, toto byla dřevostavba ve stylu Antarktidy. Další barák je zajímavý v tom, že... Manželé, kteří vás oslovili, se dlouho, oni jsou oba stavební inženýři, a strašně dlouho se nemohli rozhodnout, jaký dům chtějí. A pak viděli váš dům, za který jste dostal v roce 2006 cenu soutěž Dům 2006. roku v Ruzini, a ten se jim natolik líbil, že chtěli udělat podobný. A teďko, ne, já se zeptám, už se snažit zeptat, aby to ne- nevypadalo jako hloupě, ale. Není to, Řekněte mi, jak to je pro architekta. Když na někdo přijde a řekne, vy jste tady udělal krásný dům, chci o stejný. je to benefit, že vy pak můžete podle jednoho vzorovýho dům vyrábět podobný dalším nohou a anebo si kladete otázku, jestli sám sebe vlastně nevykrádáte.
1: Tak já bych sebe klidně docela rád vykrádal a ušetřil si spoustu práce. Ale v podstatě každý pozemek je jiný a každý ten investor je jiný. A v podstatě to, že se někomu líbí zvenku nějaký dům, vůbec neznamená, že takový dům se hodí pro jejich konkrétní parcelu a třeba jejich požadavky. Ale jsou tam nějaké výrazové prvky té architektury. Vy tady, že to bylo nějaký takové vyšízděné přízemí, nějaká dřevem obložená patrová část, nějaká střecha v mírnějším skonu valbová bez štítu. Takže vlastně uplatňovat nějaké takovéto architektonické prvky, které někoho zaujmou. Na zcela jiné stavbě, pro zcela jiné lidi na zcela jiném místě je vlastně pro mě nějaké vodítko, kam vím, že má ten výsledný výraz domu dospět, ale musí především splnit všechny ty nároky, které na to klade jednak ten pozemek a jednak vlastně to zadání těch klientů.
0: Takže vám to udělalo radost, když přišli a řekli, mi, jsme něco u vás viděli, chtěli bychom něco podobně je to tak důkaz toho, že jste tu práci udělali dobře?
1: Obecně jsem rád, když stavby, které dělám, se někomu líbí, mm-hmm. ale prvořadé to aby se líbili tomu, kdo v nich musí bydlet. Mm-hmm. Takže pokud jsou klienti spokojení, tak je to dobře. A pokud ten dům se ještě někomu líbí a inspiruje ho, tak je to pro mě, beru to taky jako pozitivní zprávu.
0: A teď mi řekněte, já jsem ho úplně hned nenašel. Mm-hmm. Liší se potom ty výslední tvary, jako pro vás, jako v tom výsledném tvaru, liší se?
1: Jsou zcela odlišné ty domy. Ten jeden dům má de facto že bych se to vlastně i obytné podzemní podlaží, protože byl v průdším slavu než ten první. Je podsklepený jeden celý, myslím, že jenom z části. Jsou tam takové to takovéto rozdíly, bych řekl, které jsou na první pohled patrné, ale jak jsem říkal, mají nějaké ty venější, architektonicky podobné prvky, které se jako opakují. Takže kdybyste viděl, vlastně je tak jako řeknu z dálky nafoucené, tak vám budou možná v té řeknu siluete připadat jako stejné chcete blíž, tak zjistíte, v čem všem se jako ty od sebe, ty domy odlišují.
0: Dům, o kterém my si tady povídáme, je ukladná. A já tady jenom k tomu krátce řeknu, že je to zděný dům s železobetonovými monolitickými mm-hmm. stropy, částečně kontaktním a částečně za zateplovacím systémem. To se bavíme o tom cedrovém obkladu, mm-hmm. který může být, který mohl být asi podobný jakou té dřevostaby ve vzoru po vzoru ty Antarktidy. To co je zajímavé tady na tom pozemku je, že stavebníci si přáli zachovat vzrostlé stromy. To je asi vždycky hmm. obrovský benefit, když tam jsou vzrostlé stromy na, na parcele.
1: Tak to každopádně, bohužel těch parcel, kde ty stromy vzrostlé jsou, je poměrně málo. A spíš vidím jako smutné, že při velikosti současných parcel a velikostech domů na nich, tak už tam pro nějaké velké stromy to místo nezbývá. Takže to, že bychom se dočkali toho, že tyto lokality těch domků nějak hezky zarostou a budou v krajině působit jako nějaká vesnička, kde vidíte, že náves, na ní jsou obrovské stromy, nebo vidíte pásy jako zahrad okolo vesničky, zatím se rýsují střechy a špička kostříčka tak to se obávám, že těch satelitů nikdy nevznikne, protože tam na ty vzrostlé stromy to místo bohužel není. A není na těch zahradách, ale není ani v tom veřejném prostoru, že by se tam mohli zasadit někam vzrostlé stromy. Pak je tu další věc, když náhodou ty stromy vzrostlé někde jsou, tak se to na první pohled lidem začne líbit, sice líbí. Ale mnohdy si neuvědomí, kolik listí z toho jako padá, a i mnohdy si stěžují, pokud třeba obec někde vozilí nějakou ulici, jsou tam časem větší stromy. Hmm. Tak nakonec ještě se na té obci stěžují, že jim z obecních stromů, kvůli nim si ten baráček hmm. koupili, tak si stěžují, že jim z těch obecních stromů lítá listí na zahradu a kdo to má uklízet.
0: Hmm. Ve čtvrtí, kde já bydlím byla dlouho prázdná jedna parcela poslední a byl tam nádherný, ale opravdu jako nádherný topol. A ten člověk, co to koupil, říkal, že si to kupuje tu parcelou právě kvůli tomu topolu, jo? Mm-hmm. tak první, co bylo, začal stavit, že pokácel, pokácel. <laughs> a říkal, že nám vysadí jako jiný topol. Jo? Ale jak jsem vždycky vzpomněl na Václava Cílka, který říkal, ne, ne, jako nesázejte strom k baráku, najděte si strom a k tomu připostavte dům. Ale uh, asi je to těžký. Je asi, to těžký, no. už
1: jsem se s tím
0: víckrát setkal s taky takovými storkami ze stromy
1: <laughs> na zahradě. Například někde v Liberci jsme dělali také Cedrem obložený dům, možná také časopis najdete někdy. A vlastně za na tomto pozemku, ale v oku zdá, byly takové vzrostlé, řekl bych, já myslím, že jasany to byly, poměrně vysoké, byly takovou krásnou kolisu tam vytvářeli, my jsme tom pozemku trošku stínili. A tak jsme řekli, ano, budeme to respektovat, je to krásný výhled na ty stromy a ten dům posuneme tak, aby nám se nakonec nestínili. No a ještě v průběhu té práce na té studii přišla se stromy popadaly, takže kdybychom stavbu měli v trubbu už hotovou, tak vlastně ten důvod, proč jsme někam umístili, by zcela pominul a na nových zrostlých jasanů už se tato generace těch klientů nedožije, bohužel. Takže by vlastně celý ten koncept se zcela zhatil. Takže nemůžu říct, že je vždycky dobré ty stromy respektovat, ani ty stromy tu nejsou na věky věků jsem to teďko, když jsem dělal diplomový projekt, na náměstí v Praze, kde bylo takové torzo, taková proluka, a tam vyrostl takový pěkný akát. Já jsem říkal, no já, je tam akát, je to studijní jako školní projekt, já ten akát nebudu respektovat, postal jsem takovou pěknou kompozici, hezky to vycházelo, náměstí se uzavřelo, dobrý. No a přišlo pár let a na tom pozemku, se začala stát nějaká komerční stavba a nevím, jaký odbor, si životní prosím, památkáři, toho architekta nebo klienta, donutili tam ten strom jako zachovat. Takže vlastně celou dobu se vlastně stavba byla vykousnutá, vykousnutý roh na náměstí podle toho stromu, který tam pár let až potom živořil, strom už tam není, dům je vykousnutý, náměstí tam má takovou jako díru po zubu a už ten do ní nenapraví. Takže strom je dobré respektovat, ale má to nějaké své meze
0: to je, rozumím tomu no já zase na druhou stranu musím říct, že a mám s tím osobní zkušenost že máme na jeho západ máme vzrostlé stromy a listnatý a je to výborný v tom, že v létě vám to dělá přirozený stínění, pohlcuje to sluneční paprsky, až nepotřebujete markízy A v zimě, kdy potřebujete každý paprsek světla, tak to nevadí, protože tyto listy spadá a ten strom je krásně jako přes něj svítí. Takže, takže rozumím tomu, je to prostě na miskách váh. A to, co jste řekl s tím stíněm z toho jeho západu, to je úplně přesně ten ideální případ.
1: Kdy to nepříjemné, to sluníčko vlastního západní je v létě hodně nepříjemné, a pokud vám zapadne už za nějaké stromy a máte tam potom příjemný stín večer na nějaké terase nebo k domu, tak je to opravdu ten ideální stav, když vám to takhle ta kompozice vyšla.
0: Umožní, no, taky ono to trvalo, než to tam vyrostlo. Samozřejmě. <laughs> to, co mě zaujalo na tom, tom baráku, bavíme se pořád o tom objektu v tom kladně, je, že. Ti manželé, kteří vás oslovili, jsou sami e, stavební inženýři. To znamená, že technický stavební dozor si dělali sami. A teď mi řekněte, je to, je to jakoby dobře, nebo je to pas, do který člověk padne, že potom jako je v tom úplně totálně pohlcenej? Jakoby.
1: Tak já to vidím jako ideální citav, kdy vlastně ty... E- Stavebníci jsou sami stavaři, inženýři, rozumějí té problematice té stavby jako takové. Nicméně jsou svědomi toho, že jako ten návrh té architektura, dispozice je něco jiného, než to mě technicky dobře postavit. Takže když si dokáže, když si vlastně nechají ode mě, tak říkají spadit v té architektuře a pohlídají si tu technickou stránku toho domu, tak já to vidím za sebe jako ideální stav a rozhodně tady to mi přijde jako pro ten dům pozitivní.
0: Hmm. A ještě je výhoda toho, že když jsou na to dva, tak se mohli prostřídat. Jeden mohl pracovat, vydělávat peníze a druhý hlídal barák.
1: <laughs> e, to určitě taky, no. protože pohřídat jednu stavbu je na síle jednoho člověka. No.
0: Já jsem byl kdysi u jednoho pána, který byl nějaký bankovní poradce, a on si ty věci dělal sám a vzal si na to roka a půl volno. A měl vypočítaný, že prostě musel pět let pracovat, aby si na to vydělal, a dalších pět let potom bude pracovat, aby to splatil. Ale prostě všechno se chtěl vohlídat a měl teda neskutečný jako znalosti. Prostě ono, asi když je člověk tak za pomocí toho internetu se spoustu technických věcí dá naučit, jo? No, tak
1: máte pravdu, dá se spousta věcí zjistit, ale byl jsem předčasem časem na jednom nějakém školení o výrobce stavebních hmot, kde vystupoval zástupce, který řešil nějaké problémy na stavbách a podobně a ten tam označil tři největší škůdce na stavbách. Na prvním místě byl architekt, na druhém místě internetem poučený lajk like, a na třetím místě kuna Jo, takže ty dokážu páchat největší škody a když by se to skombinuje, tak je to asi nejhorší.
0: <laughs> a my jsme začínali povídáním o cedrovém obkladu. Tento barák má taky cedrový obklad. Mě by zajímalo, přistupujete nějak k němu odlišně, když jsou tam jiný povětrnostní podmínky, jiná nadmořská výška. Tam to bylo v českém ráji, tohle je vlastně v údolí, nakladně. Jinak se to ošetřuje nebo je to jedno. To prostě na to nezáleží.
1: Tak. E- Nezáleží na tom, v podstatě ten cedr speciálně, ten vydrží v každých podmínkách a obecně nevadí mu ani to, když je zatěžoval nějakým hraným větrem v nějaké extrémnější poloze. Spíš, co je klíčový, je vlastně použití správného kotvícího materiálu toho cedru. Ten cedr je extrémně trvanlivý, pokud se nechá bez poruchy úpravy, tak dokonce jako net, netmavne tolik, ale stává se takovým světlejším, s takovým skroše do bílým až, protože se neusazují žádné ty řasy, ty vlastnost toho cedru. Ale může se stát veliká chyba, když se použije nesprávný kotvící materiál. A to, co vám přijde, jakože vydrží všechno, jako třeba pozinkované nebo zinkované vruty, tak ty začnou v tom prostředí toho dřeva, které je mírně kyselé, korodovat a začnou vytvářet černé skvrny. Takže nebo když se použít nějaké třeba sponkovačky, které nemají vyložen nerezový drát, tak tam se objevují černé fleky na té fasádě. Takže to je vlastně problém těch fasád cedru, že se musí kotvit zásadně nerezem, který vlastně nedělá ty, nemění tam tu barevnost, net vytváří tam ty skvrny toho si toho, železitého okolo toho okolo, v místě toho, kde se to namočí ten styk dřeva s tím, s tím šroubem. Takže pokud tady to se respektuje, tak není zapotřebí se nějak víc přizpůsobovat těm podmínkám, ale i ten cedr se dá nějakým volejem třeba výrazně ta barevnost. Když ho natřeme, tak on to svoji červeno-hnědou barvu jako se zvýrazní. Ale pokud se natřednou, tak už tam to riziko, co ten nátěr počas se udělá a stává se spíš to, že ten nátěr se použije, že to dřevo potom už zůstává tmavší. Než to, když se nechá zcela neošetřen, tak zpočátku je tam nějaká ta barevnost na té fasádě, ale s přibývajícími roky vlastně se ta fasáda s jednoce vyplavují se ty tří sloveny a ta fasáda zůstane takovou jednolitou, poměrně světlou fasádu, Ale chce to nějaké období vydržet a neleknout se po prvních pár nějakých deštích, kdy tam vzniknou nějaké skvěny od těch kapek deště. Když to necháte dostatečně dlouho, tak to dřevo se prostě vymeje a zůstane krásně
0: čisté. Ještě bychom to mohli natřít bíčí krví. Nevím, jestli by nám to prošlo dnes. A nevím,
1: jestli se to ještě dá Používal se zejména v těch interiérech, nevím, co dělal v exteriéru, a nevím, co by na to
0: řekli ochránci zvířat. Tak, pan architekte, já vám moc krát děkuji, že jste si na nás přišel, nenašel na čas v našem Můj dům studiu. Já pevně věřím, že se tady brzy potkáme znovu a ukážete nám další vaše další zajímavé baráky, že budeme moc publikovat i v časopise Můj dům. Takže já vám děkuji a přeju vám hodně štěstí. A no potěšením, tak, tak Mas